Здравствуйте, это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни, о саморазвитии. И сегодня несколько необычный выпуск, у нас будет несколько участников, потому что мы будем говорить на тему, как я начал заниматься йогой. И, наверное, также раскроем несколько историй наших преподавателей, учеников, которые занимаются у нас в студии, и надеемся, что вам и нам будет интересно. И первый гость этого выпуска Джамиля, преподаватель хатха-йоги. Джамиля, привет! Привет! А, ну, вопрос по теме подкаста. Как ты начала заниматься йогой, когда попробовала первый раз? Первый раз попробовала, по-моему, мне было 21-22 года. Я пришла на занятия в фитнес-клуб, меня привела подруга на занятия. Честно говоря, я даже не помню, кто там был преподавателем и какой там был стиль йоги или так далее. Естественно, я даже сейчас это не вспомню. Помню просто впечатление о том, что было непросто. До этого я, так скажем, ну, в школе, может быть, занималась спортом каким-то таким элементарным, там, легкой атлетикой какой-то немножко, но не профессионально, так скажем, далеко не профессионально. И уже в институте Честно говоря, особо сильно спортом я тоже не занималась, но всегда как бы тяготела к каким-то двигательным активностям, то есть мне, в принципе, нравился какой-то более подвижный образ жизни. И вот меня подруга привела на занятия, и помню, была наша любимая собака Морда вниз, когда, как все преподаватели говорят, и отдыхаем собаки Морда вниз. И тебе хочется просто провалиться сквозь коврик, потому что тебе очень тяжело, руки трясутся, плечи трясутся, все тело трясется, ноги трясутся. Мне кажется, это вообще ну, практически 99% начинающих, ну, вот да. это отдыхаем собаки мордой вниз. А ты помнишь, когда ты реально начала отдыхать собаки мордой вниз? Наступило такое, вообще наступило такое время? А, ну, не, наступило, естественно, сейчас, как бы, кажется, mm -hmm. что это вообще приятнее положение вообще не бывает для вытяжения спины, просто идеальное положение, и в любое время дня и ночи ты встаешь в эту собаку морды вниз, у тебя уже нигде ничего не тянет, но, естественно, там ты продолжаешь работать в ней, ты продолжаешь какие-то совершать движения, чтобы улучшить, так сказать, ее, вот, но уже нет такого, естественно, напряжения, даже если делать ее утром, ну, раньше, конечно, первое время, первое, мне кажется, ну, достаточно долгое время, когда уже начала постоянно заниматься, ну, минимум полгода, мне кажется, регулярных занятий, было тяжело стоять долго мне, да и сейчас, если на самом деле стоять долго, там, пять минут постоять и дольше, то руки будут уставать, плечи будут уставать. Mm -hmm. В любом случае. Но уже, естественно, не так, как <смех> пятые разы. И вообще все асаны, конечно, первый раз. Ты... У тебя все трясется, все тело трясется. Тебе тяжело, но ты дышишь, дышишь, делаешь. И думаешь, как, как что человек вообще инструктор или нет. <смех> <смех> ну, то есть тебе йога, в общем, понравилась с первого занятия. Ага. Да, как-то меня зацепило сразу с первого занятия. Что-то, не знаю, щелкнуло такое, что вот прям сразу вау. Был какой-то вау-эффект, может быть, шавасана дала свое дело, сделала mm -hmm. да, свое шавасана, или, не знаю, какое-то такое волшебство произошло, что прям состояние, несмотря на то, что я очень устала, состояние было какое-то волшебное. И, конечно, когда я вышла, я подумала так, что мне надо, надо попробовать. Ой, на самом деле я вспомнила, как-то я еще училась, наверное, даже в школе, был какой-то по телевидению, был фитнес-канал, и там была тоже йога. Я переключала каналы, просто там сидя на диване, и там наткнулась на йогу, и были как раз перевернутые положения, плуга, когда ноги заводишь за голову, и я тоже слезла на пол, пробовала это сделать, 
И мне так было хорошо, так хорошо вытянула спина, так все понравилось. Еще каких-то пару там я сделала. И когда мне потом, спустя там много лет подруга позвала на йогу, я сказала, а, вот это йога, примерно вот то-то там происходит. Думаю, да, надо идти. И, конечно, после этого, да, уже зацепила и не отпускала. Уже искала занятия специально и уже начала ходить регулярно. Регулярно как? Два раза в неделю? Три? Первое время, я, как у меня был выходной, как было свободное время, тогда я работала там два через два, я каждые два через два ходила на занятия хотя бы один раз в день, иногда и два раза в день. То есть было такое, что если у меня было времени утром и вечером, например, сходить на занятия, я ходила и утром, и вечером. То есть прямо была какая-то такая легкая зависимость. Но был, был период, когда я начала активно заниматься, потом был какой-то спад период. Угу. Я была еще жила в своем городе, потом я переехала в Петербург, и в какое-то время я не занималась несколько месяцев. Но я искала сразу, я приехала, я искала какой-то... Правда, я искала не йогу студию почему-то, почему-то фитнес-клуб я искала. Видимо, потому что, потому что я начала заниматься в фитнес-клубе. Я искала какой-то фитнес-клуб, и чтобы там обязательно была в йога в расписании, не один раз там в неделю, а была прям регулярно и постоянно. И вот, ну, вот это мне было важно для меня. Но потом у меня был большой перерыв, потому что у меня был аппендицит, там сколько-то было, мне нельзя заниматься. Вот. И потом уже я начала уже прям вот активно и регулярно. А когда ты начала перерыва. замечать изменения? Себе. Ведь какие-то изменения произошли, не знаю, может быть, внешние сначала, тело как-то изменилось, самочувствие. Да, изменилось, но сразу самочувствие, естественно, изменилось, и сразу вообще, когда после занятий выходила, уже сразу было изменение в состоянии в твоем состоянии, было такое спокойное, какое-то умиротворенное, расслабленное, потому что я, ну, я очень такая подвижная, угу. такой немножко холеричный склад у меня характера, и для меня как бы спокойное занятие. Было даже, может быть, немножко через себя переступить, чтобы выбрать более какое-то спокойное направление, но мне нравилось, как это, какой на меня оказывает эффект, потому что у меня становилось более спокойное состояние сознания, я спокойно не среагировала, не было, такая импульсивность какая-то уже исчезала. Сначала это, может быть, на пол не хватало, потом уже это увеличилось. Ну, естественно, на тело это тоже от, откладывает свой отпечаток. Я не скажу, что я была прямо совсем совсем-совсем какая-то деревянная, что я не могла совсем до пола дотянуться, я могла дотянуться, но могла, естественно, с круглой спиной, там не идеально красивой, прямо, но немного-то я считала еще себя не настолько деревянной, когда пришла на йогу, но когда я уже пришла на йогу, позанималась, поняла, а нет, деревянная. Вот, но, естественно, по телу тоже сразу были улучшения, состояние спины и так далее. Хоть у меня вроде не было каких-то особых боли в спине, в принципе, бывало такое, что сидишь долго там на учебе или где-то, естественно, это все начинает стекать. И, естественно, мышцам спины становилось легче держать осанку, был такой завал плеч, сутулость. Это все постепенно расправлялось, уходило. И, естественно, тело тоже давало. Как менялся образ жизни? Вот и как быстро он начал меняться? Я имею в виду сон, питание. Образ жизни менялся постепенно. Но не так быстро, конечно, как хотелось бы. Постепенно уже, когда я переехала в Питер, когда уже я уехала далеко, так скажем, от родителей, у меня начались изменения уже и в питании, так скажем. Началось с этого изменения. Я отказалась от мяса постепенно, отказалась от рыбы, 
от мяса, ну, в общем, от всех продуктов, так скажем, от тех, кто когда-то был живым, перестал употреблять постепенно. Сначала я думала, состояние здоровья, может быть, это будет лучше, но потом я подошла больше, наверное, со стороны этической уже. Но и... это не было целью, правильно, изначально? Нет, это пришло само. Это все само, само mm-hmm. собой как-то вот начинаешь заниматься, все само собой постепенно как-то начинает меняться. То есть поэтапно тут поменялось немножко, тут ты узнал вот какую-то новую информацию, тут вот это здесь, и как-то образ жизни вообще начал меняться. Меняться окружение, образ жизни, меняться информация вокруг, то, что тебя интересует, естественно, там. Не скажу, что я смотрела там телевизор много, но понятное дело, что как бы, вот эту информацию, которая там лилась с экрана телевизора, ты, естественно, начинаешь воспринимать вообще абсолютно по-другому. И вот э, информацию ты вообще начинаешь другую употреблять, естественно, начинаешь интересоваться больше йогой. Сначала мне был интересен как физический аспект, но потом я услышала, ну, что йога это не только физика, да, это что-то глубже, и уже начала интересоваться, что же такое йога, что значит это не только физические упражнения, а что же там еще за ней есть. Вот, и начинала книги читать. У меня в детстве дома была книга «Йога. Путь самопознания», что-то такое. Это еще у родителей была она. Я открыла наконец-то спустя 20 лет эту книгу. Она до сих пор у нас дома лежит где-то. И начала читать. Там как раз были какие-то философские аспекты. И занятия там были прямо расписаны. Иногда тоже какие-то там выполняла эти дома какие-то упражнения. И постепенно это все менялось. Приходила новая информация, старая как-то забывалась. И образ жизни, естественно, менялся. Абсолютное окружение, образ жизни, питание, привычки вредные. Все как бы постепенно это ушло. Изменения в системе питания затронули такие вещи, как алкоголь. Я знаю, что... Ну, множество йогов, да, те, кто практикует, не употребляют алкоголь. Какое-то странное слово, не пьют. Вообще, да, и лечить можно. Как у тебя это? Ну, лично мне кажется, если ты уже практикуешь постоянно, если это твоя практика, ты нашел свое занятие, так скажем, что это будет странно совмещать алкоголь и практику. Да, естественно, изменение образа жизни затронули и вредные привычки в том числе. То есть я полностью отказалась от алкоголя. Не скажу, что я раньше употребляла его как-то очень много, но тем не менее периодические эпизоды такие, да, у меня в принципе организм не очень хорошо переносит, поэтому мне было несложно в принципе от него отказаться. Но и постепенно там, может быть, иногда там бокальчик вина мог присутствовать в моей жизни когда-то, да, то постепенно ты понимаешь, что просто это тебе не надо. То есть не то, что ты специально Прям, ой, нет, я не буду пить, мне нельзя, я йог. Mm-hmm. То есть нет, это просто само как-то интуитивно уходит все привычки. То же самое, много историй про людей, которые бросают курить после того, как начинают практиковать, потому что просто тебе не хочется. Ты начинаешь правильно дышать, и ты понимаешь, что как бы поднося сигарету карту, ты понимаешь, что ты не можешь делать затяг сигаретный, вот этот дым, то есть тебе это все просто противно становится. И это не то, что силы уходят воли, а уходит как-то само, незаметно для тебя, ты отказываешься от одного, от второго, и это все вредные привычки, они сами как-то покидают тебя, и без лишних каких-то, ну, лично, может быть, может, это мой личный опыт, конечно, да, но в основном я слышу много историй о тех, кому было несложно отказаться от и алкоголя, и вот сигарету. 
Да, я тоже очень часто слышу истории, особенно связанные с курением, по поводу того, что постепенно при частых занятиях тебе не хочется курить. И многие курильщики таким образом отказывались. Да, это большой плюс. Так что кто еще курит? И хочет бросить, и хочет бросить. Может, кто-то не хочет, поэтому это. Может быть, это как просто даже как дополнительный помощник в том, чтобы бросить курить, так сказать. Дополнительное подспорье. Про курение шутка есть такая анекдот, может быть, я его неправильно воспроизведу, да, но когда ученик, йоговская такая шутка, йога и курение, ученик сидит вместе с Гуру и говорит, Гуру, можно я покурю во время медитации? Угу. Гуру говорит, конечно, нет. И тогда через некоторое время ученик ставит вопрос по-другому, а можно я помедитирую во время курения. И тут учителю ничего не осталось другого ответить. Ну, конечно, да, медитируй. Но на самом деле, если делать это осознанно, то я думаю, что само желание пропадет, когда ты осознанно подносишь сигарету ко рту, когда ты понимаешь, что ты делаешь, то есть насколько это на тебя влияет. Представляешь альвеолы легкие. Да, 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 как это дым входит туда, как он засоряет твой организм как меняется твое состояние сознания, потому что на нервную систему это же ну, напрямую влияет, не зря там все нервничают и курят. То есть, мне кажется, что если осознанно полностью прямо курить специально под хибет и взять и говорят, курить осознанно, ты тоже расхочешь быстро желание курить у тебя отпадет. Так же, как и там, при занятии йоги, может быть, как раз таки ты становишься более осознанным, может и поэтому вредные привычки уходят сами по себе, потому что ты начинаешь более осознанно вообще, в принципе, относиться к жизни, к потреблению, не только там, пищей, к потреблению там, всего информации, к потреблению продуктов питания потреблению, потребительский образ жизни, вот этот, который у нас сейчас присутствует, ты начинаешь как-то все относиться ко всему осознанно и потреблять все осознанно, минимизировать. Да, то есть это получается такой комплексный процесс. Да, и да. И на физиологическом уровне, и на ментальном да, уровне. Да, абсолютно, абсолютно. То есть все, на все это влияет. Наша любимая йога. А окружение... Вот был у тебя такой момент, очень часто встречается у тех, кто активно практикует, когда ты в практику йоги пытаешься втянуть всех своих близких, друзей, да, рассказать, как это полезно. До сих пор. Ну, сейчас это у тебя профессия. Ну, на самом деле, не скажу, что... То есть, когда я переехала, мы, в общем-то, с моим молодым человеком жили тогда вдвоем. не скажу, что я переехала, у меня было много друзей, кого было втягивать, mm-hmm. но я втянула его. Он был у меня рядом, было некого втягивать, втянул. Ну, вернее, он сам втянулся, он тоже попробовал, ну и, в общем-то, попробовал и не может никак остановиться. Тоже в нашей, так сказать, секте теперь пребывает. Вот, но окружение поменялось, во-первых, с переездом, во-вторых, как-то уже здесь я познакомилась уже с людьми своими близкими теперь самыми, вот, которые мне открыли, помогли и дальше продвигаться в пути йоги, и, в принципе, да, окружение тоже поменялось, но оно поменялось мягко, то есть не скажу, что я не общаюсь со старыми друзьями, mm-hmm. я с ними общаюсь, но я тоже иногда рассказываю про плести йоги, и там мои старые друзья тоже иногда мне говорят, о, я сходила на йогу, Вау, мне так понравилось, у меня там все мышцы включились, те, которые я даже не знала об их существовании, хотя вроде как уже и занималась спортом. Ну, то есть, да, потихоньку, потихонечку, и старое окружение какое-то тоже пробует, пробует, и тоже включается, включается, вступает, так скажем, в наши ряды. 
йога. А ты помнишь тот момент, когда ты решила, что ты хочешь, чтобы йога стала, была не просто частью жизни, да, но и в то же время еще стала твоей профессией, да, основной деятельностью, скажем так? Ну да, я помню этот момент, я работала да, на своей старой работе, и э, я думала, что же мне делать дальше. У меня был такой экзистенциальный кризис, лет в 15, по-моему, чем мне заниматься в жизни. Учеба в университете мне не очень помогла с ним справиться. Вот, и я все время думала, что же, что же делать. Я хотела как-то помогать людям, что-то, ну, как-то в этом направлении двигаться. Но я по образованию психолог, психологом как-то мне не удалось стать. В общем-то, что-то что меня туда не пустило. Но это образование все равно очень помогло, конечно. И в какой-то момент мне на работе тоже сказали, почему вот я всем там целыми днями промывала уши про эту йогу. И мне сказали, почему бы тебе не начать преподавать попробовать. И я подумала, я как так? Нет, преподаватели йоги для меня это были какие-то сверхлюди, которые, ну не знаю, какие-то такие инопланетные существа, которые живут совсем другой жизнью. И я сначала думала, как я так... Нет-нет-нет-нет-нет. Но потом я внутри себя подумала, что да, действительно, я бы этого хотела. И когда даже я об этом подумала, мне уже внутри как-то стало так хорошо и спокойно. Хотя я понимала, что это пусть будет даже не год, не два. Еще это случится, может быть, когда-то далеко. Но у меня внутри уже как будто вот этот мой экзистенциальный кризис завершился. Mm -hmm. И он такой, типа, да, вот. Вот то, что, тем, то чем ты должна заниматься. Какой-то вот такой вот. Это очень классное ощущение, я знаю, да, когда да. ты понимаешь, что да, это то решение, и ты в этом уверена. Да, и в этом уверена. Даже мне было страшно, я понимала, что это, естественно, какая-то ответственность большая, но хотелось двигаться в этом направлении. И все причем складывалось как-то так само, обстоятельства сами выталкивали на это все. Я пошла учиться, но я не думала, что я буду преподавать. Думаю, поучусь еще там десяток лет по практику, может быть, потом начну. Но как-то обстоятельства... И друзья мне как-то вот помогли, да. В общем, как-то так все сложилось, друг на друга наложилось, что хоп, и ты уже преподаешь. И, ну, это классно, конечно, что так сложилось. Ну, здорово. Мне кажется, это как раз подтверждение того, что когда ты находишь свое, да, находишь свой путь, то жизнь тебе подбрасывает. Да. Согласна. Помощь. Да, Вселенная, она как-то тебе как-то так все выстраивает в жизни обстоятельства, что они складываются так, что ты выходишь на свой путь и уже путь этот продолжаешь. Спасибо. Спасибо Спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Вот, и мы сейчас встретимся с другим участником этого выпуска, который тоже поделится с нами своей историей. Алин, привет. Привет. Алина преподаватель хатха йоги. А сколько по времени ты уже преподаешь? Лет шесть или семь. Угу. А занимаешься сама? Занимаюсь 13 лет. Ты помнишь первый раз, когда ты попробовала йогу в свое первое занятие? Да, я училась в школе и нашла дома такую книжку советского времени автора Фанасьев. И никто даже дома не знал, откуда она у нас появилась каким-то чудесным образом. И э, я пыталась по ней сама заниматься. Э, мне хоть, так как книга была советского времени, там через каждое предложение было написано, что йога про повышает производительность труда. Я не знаю, почему мне хотелось ее повысить. Видимо, не хватало. И, в общем, я очень этим вдохновилась и вот повышала свою производительность какое-то время. 
Вот, ну, конечно, я все, наверное, делала неправильно, не помню уже, как я там занималась, но как-то помню, что меня очень вдохновило то, что йога развивает способности, развивает силу, выносливость. И потом, конечно, я забросила и вернулась уже к йоге во взрослом возрасте, работала в студии анимационного кино, и к нам приходил прямо на работу инструктор, мы занимались в зале, и тогда я пошла заниматься уже первый раз на настоящее занятие. Мне очень понравилось, очень поменялось состояние после занятия, и было очень приятно заниматься, даже было такое ощущение, как будто у меня уже... Ну, собственно, у меня, конечно, был маленький опыт, хоть и смешной такой, и самостоятельный, но мне как-то сразу было очень легко и приятно заниматься. Да, это хороший положительный опыт, потому что обычно все вспоминают собаку мордой вниз, как тяжело в ней стоять вначале. Поэтому, наверное, ты йога нашли себя сразу, да? А ты почувствовала изменения? которые произошли вот, за тот период времени, все-таки 13 лет достаточно большой период времени, может, уже не помнишь, что было до этого, да? Но вообще, как изменилась твоя жизнь, образ жизни, привычки? А, да, такой процесс, у меня очень длительный процесс изменений, поэтому даже так трудно отследить. Йога меня очень поддерживает в жизни, и самым главным таким изменением внутренним, я считаю, то, что я стала более устойчивым человеком и э, научилась как бы не предавать себя э, в таких обычных жизненных ситуациях. Раньше я все время старалась быть удобной для других и все время как-то делала выбор в пользу других людей, тем самым предавая себя. Сейчас я уже могу отследить такие моменты и как-то остаться собой. Э, и э, наблюдать за своими реакциями. То есть мы привыкаем на занятии по йоге э, быть к себе более внимательными, э, обращать внимание на свои ощущения, на свои потребности. И потом переносим этот принцип в обычную жизнь. И можем уже ну, внимательными быть к своим реакциям, выбирать их э, и э, уже осознанно делать какие-то поступки. А ты э, образ жизни в плане сон, еда, не знаю, там еще что-то меняла специально или это само собой произошло? Это все происходило само собой. Я делала какие-то попытки такие волевые поменять режим, там режим питания. Но обычно, если я делаю это усилием воли, я потом скатывалась обратно к прежнему mm -hmm. образу. Но постепенно, очень, правда, медленно происходили эти изменения, постепенно все менялось само собой. То есть, если я раньше курила до того, как начала заниматься йогой, то впоследствии, когда регулярно практиковала, года через два, наверное, у меня организм сам отказался от сигарет, мне просто больше не захотелось курить. И также с алкоголем, то есть если раньше я могла там где-то с друзьями на вечеринке выпить, то сейчас 
просто как бы стал неприятен запах алкоголя и вкус и даже состояние уже не нравится ты начала заниматься йогой тебе понравилось и часто на первоначальном этапе хочется в это втянуть да пригласить и поделиться этим с близкими с друзьями а ты прошла такой большой путь уже столько лет как у тебя это происходит изменилось ли твое окружение больше людей близких тебе стали заниматься йогой или наоборот ты нет не зовешь на свои занятия как у тебя это да поначалу я была в таком восторге эйфории от йоги что я пыталась уговорить своих друзей мне хотелось чтобы прямо сейчас всем стало хорошо я уговаривала всех если мне кто-то на что-то жаловался там в жизни на какие-то ситуации я сразу говорила, что вам обязательно нужно заниматься йогой, <свят> идите все на йогу, вот, но обычно это наоборот такую реакцию отторжения вызывало, вот, а потом я пришла постепенно к выводу, что человек нужен, должен сам созреть, то есть невозможно его уговорить или убедить, что нужно заниматься, как бы, какие бы доводы хорошие это не приводил, должна появиться такая внутренняя потребность, как бы, что тебе именно это необходимо. И тогда уже не нужно никак убеждать или уговаривать. И некоторые мои знакомые постепенно уже, видя мои изменения, стали интересоваться, спрашивать. И некоторые пришли к этому, потому что с возрастом появились там боли в спине, какие-то проблемы со здоровьем, и именно поэтому пришли к йоге. И получается, что да, многие знакомые, друзья стали заниматься йогой, но обычно, когда они теперь хотят прийти ко мне на занятия, я стараюсь отправлять их к другим преподавателям, потому что все-таки с друзьями мне самой сложно заниматься с друзьями, потому что они уже, ну то есть они привыкли воспринимать меня по-другому, не так как преподавателя, и во время практики появляется, появляется очень много, может быть вы, если уже имеете опыт практики, то вы, возможно, уже замечали по себе тоже, что очень много таких высвобождается каких-то эмоций, иногда это раздражение, иногда гнев, иногда, ну то есть иногда это и хорошие эмоции тоже по-разному. Но просто с друзьями мне тяжело, потому что они все это проецируют на меня во время занятий. И поэтому я стараюсь как-то все-таки с друзьями не заниматься. Мне кажется, и для них тоже хорошо практиковать с другим преподавателем, который, с которым у них нет таких близких отношений. А как ты считаешь, в начале практики, когда человек только начинает первый раз приходит заниматься йогой, ему стоит попробовать разные занятия с разными преподавателями, или стоит а, выбрать что-то и попробовать углубиться вот в этом месте с этим преподавателем в эту практику? Ну, конечно, для того, чтобы выбрать, нужно уже да, посетить какое-то количество занятий. Я считаю, что нужно, конечно, походить к разным преподавателям, чтобы можно было выбрать. Но когда вы уже выбрали, то лучше, конечно, заниматься какой-то одной практикой, то есть чтобы вы не бегали да, с одной практики на другую. И в любом случае, даже если вы у одного преподавателя занимаетесь, мне кажется, что иногда периодически полезно ходить, сходить к другим преподавателям, 
потому что любой опыт вас будет обогащать. Спасибо тебе большое за то, что поделилась своей историей, за свои советы. А мы продолжаем дальше. Хорошей практики. Спасибо. Следующий наш гость – преподаватель йоги, йога-терапевт Анна Абрамова. Ань, привет! Всем привет! Когда ты начала заниматься йогой? Я с удивлением обнаруживаю, что это произошло 10 лет назад, без малого. Так быстро летит время. Мне был 21 год, я заканчивала университет. Это было в моем родном городе Ульяновске. Меня повела мама на первое занятие. Мы пошли с ней вместе, как ни странно, в студию в центре города, а где была такая распространенная сейчас практика асан. В общем, это была хатха-йога, я никакой конкретный стиль уже не помню стиль или подстиль направления, потому что тогда еще сложно было мне сообразить, я совершенно в этом не разбиралась. Пошла, в общем-то, для здоровья, потому что много училась и чувствовала, что я какой-то неспортивный человек. А на самом деле и пыталась еще в школе заниматься шейпингом, степ, может быть, степ-аэробикой, даже не знаю, как правильно сказать, но мне как-то это не заходило, потому что не по моему темпераменту, это было очень быстро, активно. Это в плане вот физической нагрузки. А как йога как какие-то духовные течения меня тогда тоже не интересовали, потому что я считала, что это для каких-то аскетов, которые сидят в Индии в горах, где-нибудь на севере, в Гималаях, и практикуют там. Хотя я... То есть у тебя был определенный все-таки стереотип, да, да, о йоге сложившийся. И он сразу разрушился, когда ты пришла на занятия по йоге или со временем? Нет, на самом деле на занятии произошло примерно то, что я ожидала. Мне, точнее, даже превзошло мои ожидания, потому что мне это все очень понравилось. Угу. Я, как мне казалось тогда, сразу же села в позу лотоса, в подмасану. На самом деле это такая девочковая была поза лотоса с большими пальцами, торчащими за ног. Но я была очень вдохновлена, даже маме сказала сразу, что я пойду преподавать когда-нибудь. Угу. Тогда сразу же об этом забыла, естественно. Это было мое где-то первое занятие, и через некоторое время я переехала в Московскую область, там очень долго жила, почти лет, наверное, 8. Работала по моей первой специальности юристом. Mm -hmm. Это было, было очень сложно и тяжело, потому что, ну, как говорится, когда не идешь не по своему пути, то все получается не наперекосяк. И ходила на йогу просто для поддержания моего самочувствия, эмоционального и физического. Настолько, насколько получалось. Раз, два раза в неделю, когда как. Мне очень было интересно и позадавать какие-то вопросы преподавателям. С другой стороны, я их немного стеснялась всегда и считала, что вот они так много знают, а я тут со своим образом жизни вообще очень далека от этого. Я боялась разрушить свой образ жизни и потерять то, что я имею на тот момент в соответствии с моими устремлениями тогда. Я очень боялась каких-то изменений, хотя меня все больше все это дело интересовало, в том числе и психология, и другие вещи. Здоровый образ жизни, тогда уже понимала, что к этому все идет рано или поздно, потому что а, моложе не становишься. Мне было тогда по 25 лет, у меня был такой некий кризис, ну, потому что жизнь стояла на месте, по большому счету. У меня был очень узкий круг общения, и я очень долго не знала, с чего начать. В какой-то момент у меня набралось достаточно информации. Я читала книги по психологии, например, уже начала общаться с какими-то людьми, ходила на все подряд буквально, что было в студиях, включая медитации, какие-то там New Age практики вообще, которые сейчас так и так или иначе где-то как-то преподаются. Все это с разной степенью интереса. 
И однажды я поехала на семинар Ильи Журавлева Михаила Баранова в Индии, в Дакарну. Это была моя поездка первая в Азию. На самом деле я была уже так открыта ко всему новому, к такому психологическому опыту. Нельзя сказать, что я вернулась домой. Нет, это ощущение было в Таиланде потом. Это все-таки другая культура, уже гораздо более близкая мне. Но на юге Индии, конечно, свои чудеса произошли, потому что после этого ушли мои проблемы с позвоночником, например, боли в крестце, которые мне долго были. Это последствия какой-то детской травмы, очень старой. И я лучше себя осознала, просто свои закрепощения эмоциональные. Дальше их стала прорабатывать. И еще был интересный момент. Я впервые столкнулась с практикой тайского массажа, потому uh -huh. что первый раз ходила к мастеру Светланы Каджая, которая ну, была на этом же семинаре, выезде. И после этого пошла учиться в ту же школу, которую она закончила. Поэтому это был большой прогресс, к которому я уже была готова и открыта на тот момент. И в тот период, это было в 2015 году, в общем, уже не так давно, я понимала, что надо что-то делать со своей жизнью. Мне очень хотелось сменить профессию, потому что ну, со, со всей уже очевидностью мне люди вокруг говорили, что какой у тебя юрист вообще. Я сама прекрасно понимала, но был такой тупик, потому что не понимала, что делать, что мне интересно. Я знала, что я, например, люблю работать с руками, даже купила швейную машинку. Мне подарили, mm -hmm. точнее. А, шить так и не научилась, правда. А, ну, понимаю, что мне для, для себя нужно и вообще нравятся какие-то телесные практики. Хочу в этом развиваться. Я поступила на тичерс-курс по хатха-йоге mm -hmm. в Центр Прана в Москве. А, училась там год по выходным, а все праздники, которые были у нас в выходные, училась тайскому массажу. Это был какой-то адский график, который я даже не представляю, как выдержала, как вообще выжила в тот год, потому что это была пятидневка. Естественно, все будние дни работаю, вечером а, вела занятия, уже начинала вести параллельно вот сейчас. Все выходные я уезжала со спальником, хорошо с этой палаткой просто в студию на инструкторские курсы. То есть выходных у меня не было вообще целый год. Но я совершенно об этом не жалею, потому что... Хотя это было сложно и тяжело, но это был бесценный опыт, и это был такой волшебный пинок. Uh -huh. А возвращаясь обратно, да, прежде чем йога полностью изменила да, твою жизнь в плане профессии, вот на первоначальном этапе а, у тебя какой опыт? Йога больше изменила какое-то твое психологическое состояние или отношение там, к жизни, или больше именно образ жизни, еда, сон, там вот какие-то вещи такие, которые ты замечала. Произошло это резко и сразу, или был какой-то период долгий? Это происходило постепенно, потому что я научилась прислушиваться к себе, к своему телу, которое я, в общем, раньше задвигала очень сильно, потому что, ну, как может быть, в нашей культуре не принято особо обращать на это внимание, потому что ты должен, должен делать то, что делаешь, а то, что тебя болит, там можно куда-то задвинуть нам на потом на эмоциональное состояние потому что ну, тем более у нас нет психологической культуры пока грубо говоря хотя все это появляется наверное поколение более молодое уже больше в этом понимает кто лет на 10 например моложе понимает больше даже чем мы в этом но на, на тот момент так может быть это просто был круг общения когда не с кем было поделиться по большому счету не было какой-то искренности настоящей искренности в отношениях в дружбе и так далее 
Мне этого всего хотелось, конечно. Я этого даже получала больше от каких-то посторонних людей, с которыми начинала общаться. И, конечно, этот круг общения меня направил, скажем так. Хотя я боялась, стеснялась задавать глупые вопросы первое время. И хотелось очень так почиститься на физическом уровне, на эмоциональном. Я там в какой-то момент перестала есть мясо. Не как-то радикально, но это ну, с натяжкой можно назвать вегетарианством, mm -hmm. потому что я продолжала есть морепродукты, например, вот все просто в силу своей конституции, метаболизма. А Какие-то жесткие аскезы мне, как выяснилось, вообще не подходят, но такой тип просто. Все-таки стараюсь как-то срединный путь находить в этом тоже, чтобы не навредить. Вот. Поэтому, да, постепенно как-то все это менялось, и нелегко, но интересно. А что касается твоих близких, твоего круга общения, ну, тоже сказала, что мама тебя на йогу привела, так что, наверное, она это все одобрила, не знаю. А друзья, там поменялся ли у тебя круг общения после того, как ты погрузилась все-таки в йогу, да, и уже больше стал заниматься? Друзей у меня было очень мало на тот момент, и в основном они остались в моем родном городе. Ну, кто-то из них куда-то разъехался просто, там, от Риги до Камчатки. И я с ним больше переписывалась. Ну, была компания, с которой общалась, не, не очень так близко, на самом деле, сама. Были какие-то знакомые, но они к йоге так или иначе, в общем, отношений не имели, даже совсем даже наоборот. Потому что я общалась с музыкантами, это была такая неформальная тусовка. Когда тебя уже там за 25, то это уже начинает выглядеть немного странно, но так. Мне хотелось чего-то более глубокого на самом деле, глубокого общения и большей искренности, и более разносторонних таких связей, информации и так далее. Потому что когда ты в таком мирке варишься подмосковного города, небольшого, такого сонного, то с этим сложно. Поэтому я очень долго не знала, с чего начать. Потом выяснилось, что люди очень открыты, общительные и готовы тебе помочь. Так до сих пор происходит все больше и больше. То есть йога, в общем-то, расширила да, те границы, которые ты хотела расширить? Да, даже больше, чем я думала, больше, чем я рассчитывала. Абсолютно так. Они уже без преувеличения весь мир охватывают. мир у нас очень маленький, как выяснилось. Что ты посоветуешь тем людям, которые ни разу еще пока не пробовали заниматься йогой, но слышат об этом направлении, скажем так, об этой практике, хотят прийти попробовать, к чему быть готовым? Просто в соответствии со своим запросом, в общем и целом, ну, без лишних ожиданий, потому что то, что мы делаем на классах по хатха-йоге, это такая усредненная практика, она, конечно, не индивидуальная там, абсолютно, Хотя преподаватели стараются в основном подстраиваться под аудиторию, насколько это возможно. Но, тем не менее, когда много людей, то, конечно, дается какая-то программа более-менее средняя. При этом важно учитывать свое физическое самочувствие, потому что, может быть, стоит начать с йога-терапии или пилатеса, или йоги-ингара, какого-нибудь такого мягкого направления. Ну, если у вас нет ограничений, то можно идти на общий класс по хатха-йоге и попробовать. Если у вас что-то сразу не получается, абсолютно ничего страшного. Потому что а, те отстройки, которые мы проговариваем, к ним нужно привыкнуть. Очень сложно сначала сообразить, где находится там задняя пя правая пятка, левое бедро и так далее, где они вообще у нас, где у нас находится крестец, что он там не в шейном отделе и так далее. 
постепенно вы к этому привыкнете, не все сразу. И многие асаны, на самом деле, которые мы осваиваем на занятиях по хатха-йоге, многие из них сама освоила только на инструкторских курсах, когда их надо было сдавать, честно говоря, потому что ну, просто совмещала долгое время это с очень интенсивной работой, с обыденной жизнью. Спасибо тебе большое за твою историю, за твой опыт. Спасибо. Всем спасибо. Друзья, этот выпуск получился достаточно объемным, поэтому мы решили разделить его на две части, только что вы прослушали встречи с нашими преподавателями. Ну а во второй части мы уже встретимся с учениками, которые начали заниматься йогой давно или совсем недавно. Если у вас есть ваши интересные истории, которые вы готовы и хотите поделиться, мы будем только рады, пишите нам. Хорошего всем настроения и до встречи в следующих выпусках.